0: Belastning. Du är alltid så arg, Annie Lööf. att skrika och gapa i varenda debatt. Det finns så kulturförakt. Man känner sig som en bohem och en slusskön. Du lyssnar på Kulturell belastning i Studentradion 98,9. Vi är din guide till veckans kultur och inrikespolitik. I dagens avsnitt ska vi prata om en omdebatterad text... Twitterbråk mellan politiker, kultur som provocerar och en omtalad ADHD-utredning. Häng med! Something Changed med Interpol. Du lyssnar på kulturell belastning i Student Radio 98,9 med mig, Emma Johansson, och med dig... Hanna Lindmark. Vi är tillbaka Ja, vi har inte ens haft ett påskuppehåll. Vi har ju bara Nej. haft för inspelat avsnitt på påsken. Ja, men. Men vad var mm. din påsk? Eh, den var bra, väldigt lugn och musik mm. Det då? Min med. Ja. Bara vila och sola. Ja, mm. underbart. Mm. <laughs> Så vad har hänt inom eh, kultur... –debatten i veckan. Det är ja. lite ditt ansvar att prata om en, Gud, verkligen. en artikel. verkligen alltid en inom. artikel. Ja. <laughs> eh, –Ja, men vi har ju båda läst en debattartikel i GP, Västborgs mm. –som heter Ta mig tillbaka till tiden då man kunde spela dum och ändå bli omtyckt. Eh, <laughs> –Av Alice Adler, ska jag också nämna. Eh, –Och hon beskriver typ lite om såhär, hur hon upplever det att såhär, hon har flyttat till Stockholm– eh, Ja, för några år sedan, men hon är liksom inflyttad. Och att att alla tävlar om vem som har högst kulturellt kapital och att alla killar vill vara Jonathan Unge. (laughs) Och den här texten har ju fått ganska mycket kritik. Ja, Ja, men berätta, jag har inte läst så mycket av kritiken. Jag har varit lite avskärmad ja. under påsken. Men vad har, vad har folk sagt? Ja, jag har ju då tagit några eh, utdrag från tweets här då. Så har vi en eh, som säger Är inte skribenten själv värst? Den sortens pseudointellektuella intellektuella som kallar allt ytligt och har genomskådat allt. Mm. Eh, och den här Om min kompis hade skrivit en så här dålig debattartikel om mig, hade jag sökt upp vänskapen. Inte på grund av sårad utan orkar bara inte umgås med folk som är mentalt julbenta. Oj. Oj, oj, oj. Ja, och det handlar lite om att, så här, ja, men att det inte längre räcker med att bara vara snygg, speciellt som tjej, att man måste mm. vara rolig, man måste vara smart man kan inte bara lägga upp typ en snygg selfie på Instagram utan man måste ha en rolig caption till och man måste liksom mm. visa att man är speciell och ett citat den här texten var då, att vara en helt vanlig tjej är ingenting man kommer långt med såvida man inte vill bli klassad som ointressant och utslätad. Mm. Eh, och att hon önskar då att man kunde gå tillbaka i till tiden då man som tjej kunde som spela på att vara lite dum och ändå mm. liksom ses som typ skärmig och liksom bli omtyckt. Mm. Men har hon fel? <laughs> Nej, det är det jag också tänker. Alltså, det är så mycket av den här kritiken. Det känns som att det är så många som har blivit så arga ja. eh, av Men den här. De är de inte bara där. Ja, men det är det jag också tänker, för att jag tycker att det är väl absolut det, så här liksom. Ja. Äh... Sen, men det var ju någon kritik kanske som var så här, alla stockholmare är inte, eller så här, det här är bara din ja. lilla klick som du beskriver. Ja, men det är ju också den klicken som är omtalad i hela landet. Liksom. Ja. Resten av är inte så relevant för... Eller så här, mycket av kulturdebatten handlar ju om just en specifik mm. klick. Liksom. Verkligen. att man kan prata om den klicken. Ja, men gud ja. Jag. Och sen så kände jag också att... Ja, men jag tyckte att så här, snarare om jag skulle reagera på texten så var det att den liksom sparkade upp öppna dörrar. Mm. För att det kändes så självklart, och jag har också upplevt liksom det hon beskriver, att såhär, mm. ja, men man sitter på en middag eller någon fest och det är bara så här man måste säga liksom referenser och sånt där för att typ verka smart och sånt. Och, oh. ja, men, ja, till exempel så kommer jag ihåg när jag var på en förfest en gång och eh, läste Fina Stats A. Eh, <laughs> då får man nästan skilda sig själv. Ja. Och det var så, alltså, ja, men, det liksom slutade med att såhär, det var en diskussion och så och en kille var skriker ut att här det är precis det som är felet med nyliberalismen. Åh. En annan kille bredvid mig och bara satt där och känns som att jag är på ett seminarium. Det var inte så att man kunde dra igång pekleken på den förfesten. Liksom. Men också så speciellt eller så tråkigt så att det var så liksom mm. allt blir ju så stelt och eller så här, jag vet inte svårt att slappna av på något sätt. Ja, och det, det jag tyckte var alltså det var ändå ganska bra beskrivet i den här mm. texten. Hon skriver ju roligt. Men hon ja. skriver också. Jag tyckte det kändes mer som en insändare så här, ja. som någon som bara suttit och knappat lite på tangenterna och ja. var lite arg typ. Hon skriver ju på ett väldigt speciellt sätt. Ja, så jag fattar att man kanske tycker att det är lite amatör men amatörmässigt på det sättet Ja, kanske man... inte liksom litterärt underverk. Nej, men rolig text. <laughs> ja, och jag tycker att det är på pricken. Ja. <laughs> det där var Lämna allt för gott med Avantgardet och du lyssnar på Kulturell belastning i Surrent Radio 98,9 och vi är framme vid Riksan eller Reality. Och Men så kan det, du det kan du, bara du det bara kan du det, bara det för oss du i kan det. Du är lika touffas som Maro. Du är mest falskarinne. Och det stora som har hänt inom svensk reality på ja, de senaste två veckorna Det är ju att eh, Gift i för första ögonkastet har haft premiär för den här säsongen. Har du sett? Jag har sett lite halvt. Ja. Jag har sett nästan allt. Ja. Men ingen av oss har liksom <laughs> sett riktigt allt. Men vi ska försöka ändå att recapa mm. det viktigaste. Mm. Mm. Det är fyra par i alla fall. <laughs> ja. eh, och, ja, jag läste i dagen en liten artikel för att eh, det var ju nämligen ett par, det var en som ändrade sig. Ja. Eh, Bodil, hon. innan det ens hade börjat. Ja. Så ändrade hon sig skulle gifta sig med Hans eh, och så ändrade hon sig och Bröllopet blev liksom lite avblåst. Men mm. nu hon ändrat sig igen. Mm. Och vi lifter mm. sig. Eh, ja, jag tänkte att det var lite grann som alla fack på här att de ändrar sig hela tiden. Ja. Samma. Gud, att de bara får göra så. Ja. Hela SVT ska bara anpassa sig. Okej, okay, okay, då oh, ändrar vi, då väl, ändrar jag. vi tillbaka. Jag blev traumatiserad om jag var Hans. Han var ja. lite traumatiserad. Dumpad inom, alltså någon man inte ens har träffat. vi fan. <laughs> oh, Gud, ja. Och sen eh, stora bekymret kan man säga hittills är ja. hur det ska gå för den här snygga tjejen med ja. mörk tår och röd totten. Nu har jag inte deras namn för mig. Men det är ju ja, vi kan lyssna lite hur det lät när de precis har mm. gift sig. Ganska skönt ändå. Jag är glad att det inte är sol. Ja. Där det blir så varmt. Men det ser inte jättesvårt. Nej, exakt, exakt. Jag har ju en sån här gödel på mig också. Nej, så det, är så här... det är också varmt. <laughs> exakt. Åh mm. mm. oh, gud, alltså, jag får så mycket panik ja. av det här. Vi, vi vet ju alla vad vi tänker om det paret, mm. men vi behöver inte gå in på det så mycket. Ni kan se er själva ja. mm. oh, gud. Ja. Ja. Sen är det till par ja. där, som det verkar gå bra för hittills mm. de är blonda och och kära mm. och tjejen där har ju fått en stroke tidigare i livet hon var lite orolig, så här, kommer jag hitta kärleken trots min stroke det eh, är <laughs> den bästa övergången vi har haft han, han sitter och dör bra för mig <laughs> bra. Okay. någon annan som kanske har fått en stroke mm. vi har liksom, du har ju researchat lite på Hanif Bali ja. och upptäckt att han har förändrats sen... förändrats de senaste ja, 10-12-13 åren ja. Ja, det var ju nämligen ett twitterbråk mellan honom och Annika Strandhäll och då så skrev då Strandhäll bland annat då Eh, ja, vilken spännande politisk resa du har gjort. Och så länkade hon till en debattartikel som han skrev 2009. Eh, handlade om att han kom till Sverige ensam som flykting och att han skämdes för sina partikamrater i Vällinge för att de inte eh, ville ta emot ensamkommande flyktingbarn. Mm. ja Kanske har blivit en Ja, det är någonting som har hänt liksom under de åren ja. hans eh, alltså politiska resa. Men han säger då att han är stolt över sin politiska resa. Eh, och ja, så förstås. fortsätter deras lilla ja, men lilla offentliga bråk här då eh, med att Annika Strandhäll skriver Förlåt, glömde att du arbetat med läxhjälp. Och då svarar han på, ja, jag ställer självklart upp och lär dig att läsa räkningarna. <laughs> <laughs> Och då fortsätter Annika med att säga oh, så generöst. Det verkar ju dessutom göra saker över en välgörenhet utan att ta betalt vad jag har förstått. Och då svarar han Ingen idé att ta betalt av någon som har vippkort på kronofogden. <laughs> Där satt den. Ja. Shame and Blame med Snake i Studentradion 98,9 kulturell belastning. Någonting som också har hänt senaste veckan eller under påskhelgen. Mm. Eh, något som jag, jag kanske inte har så mycket att säga om just det som har hänt men eh, som jag tänkte dra lite paralleller till mm. är ju eh, att Rasmus Paludan eh, den danske <laughs> sa jag fel? Nej. Politiker. <laughs> Brände koraner och uh-huh. försökte bränna uh-huh. eh, i flera svenska städer under påskhelgen eh, vilket gav upphov till flera våldsamma upplopp med, ja, men där bland annat eh, poliser skadades och sådär. Mm, mm. Um, ja, så därför så tänkte jag <laughs> prata lite grann om eh, kultur som har som syfte att provocera. För jag tänker mm. det som han ville göra mm. han valde ju verkligen noggrant helg och plats ja. eh, och liksom sätt att göra det på mm. så att det skulle provocera så mycket som möjligt. Mm. Eh, vissa tycker att det är han som är orsaken till upploppen och vissa tycker att det är upploppsmakarna. Mm. Liksom. Men det finns också kultur som görs för att liksom, eh, ja, men skapa känslor och sådär och mm. göra folk provocerade. Eh, så jag tänkte ta upp eh, tre exempel. Det första är eh, en, ett konstverk eh, som heter Skända flaggan. <laughs> är ni <det> väldigt känd? Vi <laughs> ja. har ju den framförallt. Vi kan säga att det är Carl-Johan De som har gjort den. Yep. Vill du beskriva hur den ser ut? För de, det kan alla kanske inte vet. Ja, men absolut. Det är ju då en, en bild på svenska flaggan. Och sen så är det väl. Det ser ut som att det är eld. Mm. Runt omkring brinner. Så står det också kuken mm. på flaggan. Eh, och så står det kända flaggan vägret vapen. Och sen någonting som inte jag ser. I kastelandet var. Onationell tror jag att det ja, står, om jag minns ja, rätt. Ja, dålig syn, men ja. <laughs> <laughs> Och eh, den gjorde han eh, i samband med eller i protest mot Vietnamkriget och USAs bombningar. Den fick ju väldigt starka reaktioner. Ja, och den, jag tänker än idag så är den ju ja. eh, en väldigt så legendarisk bild inom <laughs> vänsterrörelser <laughs> och sådär. Eller vänstermänniskor. Ja. Eh, jag läste också en bok av Liv Strömquist, hennes första bok eh, för någon vecka sedan. Den heter 100% fett och är en sammanställning av serier som hon först publicerade i ett hemmagjort fanzin. Eh, och eh, de handlar väldigt mycket om, om en så här satir om patriarkatet, killar så här, Europas och Sveriges kolon- koloniala historia och sådär. Mm. Och det märks i den boken att hon var ung när hon gjorde den. Att mm. det var liksom hon är mycket mer rak på sak. Nu är hon mer, är hon mer nyanserad. Och ja, så här. just det. Men jag tänker att all så här politisk satir handlar ju mycket om att, om att väcka debatt mm. och väcka känslor. Typ. Verkligen. Eh, och det sista exemplet, <laughs> ja, det är också ett väldigt känt exempel. <laughs> uh-huh. eh, Mr. Cool, komikern eller musiken eh, gjorde ju en låt som heter Knulla barn. Låt för det. <skratt> att jag sa det, <skratt> som ledde till stora protester 2018. Den steg högst upp på Spotifys lista och sen så togs den bort från plattformen. Mm. Och de polisavmäldes och sådär. Ja.
1: <skratt>
0: ja, vi hinner inte prata så himla mycket om vad vi tycker om provocerande konst. Vi får ta den en annan gång, men här är några exempel i alla fall. Det där var Superbloom med Humdrum och du lyssnar på Kulturell belastning i Studentradion 98,9. Och ja, men vi går väl rakt på nästa segment. Ja, nu ska vi återigen uh, utse <laughs> om det handlar om ga- Gatekeep, Gaslight eller Girlboss. Och uh, jag tänkte prata om... Ja, men det, det handlar inte riktigt om inrikespolitik, tyvärr. Det är mer <laughs> om liksom, eh, ja, det handlar om USA. Uh. Men det är ett klassiskt exempel på där liksom, kulturen och politiken eh, går ihop. Ja. Kan man säga. För i eh, Florida så det, eller den kommer den träda i kraft i juli. Mm-hmm. Men den har lagstiftats nu. En lag som kallas för Don't Say Gay-lagen. Eh, den heter egentligen föräldrars rättigheter inom utbildning lagen, kan man säga. <laughs> Ungefär. E, och den handlar om att man får inte undervisa och ha samtal eh, i klassrum av skolpersonal. Liksom, de får inte prata med barn eh, om sexuell läggning eller könsidentitet i förskola och upp till tredje klass. Okay. Och eh, i början så skulle den också... Eh, handla om att lärare skulle tvingas auta elever som kom ut som hbtq i skolsammanhang till deras föräldrar. Men, Men det har liksom Gud. strykits för att det blev så mycket protester. Ja det kan jag förstå. Och det är verkligen... Ja, där har vi den (laughs) lag, kan vi börja med. Vad vad tycker du, om vi bara ska börja med att utse vad det handlar om? Är det girlboss? Alltså det är (laughs) (laughs) girlboss. Jag tänker att det handlar om gatekeeping mycket. Ja, absolut. Och även, jag tänkte också prata om hur, för Disney är ett företag som har haft... Ja, man åsikter i det här och också fått mycket kritik. För de har kritiserat ja. den här lagen. Okay. Eh, och de har ja, men de har fått ås- eh, kritik för att liksom vara för grooming och pedofili för att de liksom, eh, oh, försvarar HBTQ-personer. Aha. Det är verkligen så ja, det, det är så långt ifrån liksom svensk eh, ja. debatt kring det här. Verkligen. Eh, men jag tänker ja, Disney har ju också blivit anklagade ja, men från båda håll. Både för att vara för pro-HBTQ och för mm. att vara för liksom, att de inte inkluderar hos personer i deras filmer så där kan man också se lite gatekeeping men också lite girlboss att de en dag till slut gick ut efter mycket påtryckningar gick ut och kritiserade den här lagen men ja, vad tänker du Kring oh, hela det här. Det känns som att gud. det är så stor skillnad. Ja, liksom. oh, verkligen. Och så speciellt att det som vi visar för våra barn i så stor utsträckning är liksom Disney och kommer från USA. Mm. Ja, men och gud ja. där ser debatten ut på det här sättet. <laughs> men det finns ju lite likheter, kan man ändå typ så här, allt med det här, v- vad det? Kalankas hjul? Mm. Jag ja, tror det. Jag tror att det är Talanka. <laughs> jag tror det. I alla fall på julafton. Då ja. har det varit i alla fall tidigare när de har sagt att de ska ta bort vissa grejer och att de mm. har lagt någon sån här liten varningsskylt mm. liksom innan och att ja. det kan vara stötande och sådär och använda att det är gammalmodigt. Det har ju blivit starka reaktioner. Ja. på det. Folk har väldigt starka liksom, känslor kan ja, man säga och kring, kring... Disney. Ja, Fast det är ett typ uppe är så här barndom och ja. liksom. Sånt. Det är ju också så familjeunderhållning. Mm. Ja, verkligen. Man har höga förväntningar på det på något sätt. Ja. Si eller, så, nu eller då. si eller så med Robert John och David. Du lyssnar på kulturell belastning och eh, ja, det är dags för verk eller person. Ja. Men när du kommer till den här personen så handlar det faktiskt inte om att skilja verk från person. Alltså, bästa gingen. <laughs> ja, eh, det har ju kommit en ny Harry Potter-film. Mm. Eller, ja. Eh, det heter Fantastic Beasts eh, The Secrets of Dumbledore. Ja, mm. eh, ah, och det är ju en, liksom, typ en prequel till Harry Potter-filmerna. Mm. Det. Eh, det här är då den tredje av dem- det eh, handlar om Dumbledores hemligheter, bland annat så är han homosexuell. Mm. Spoiler, Just sorry! Just jag hörde det. Men det känns som att det har kommit ut. <laughs> ja, vi har det. Jag tror det. <laughs> eh, men den här, alla de här Fantastic Beasts-filmerna har ju enligt vissa personer blivit lite cancelled. Eh, både då kanske för att Johnny Depp eh, som eh, spelar en av rollerna i de två första eh, de här filmerna nu nu speciellt att han i rättegång, men han har blivit anklagad för domestic violence. Mm. Eh, men sen också då för J.K. Rowlings eh, uttalanden på Twitter, som mm. har varit <laughs> aningen kontroversiella, eh, kan mm. man tycka, om transpersoner. Eh, och ja, ah, det här tog ju typ fart på riktigt efter att hon då eh, jag skriver ju min C-uppsats om det här kan jag ju nämna. Så jag känner att jag har så bra koll. Det är synd att vi inte har tre timmar till. Så ja, precis. <laughs> Nej, men den 6 juni 2020 så eh, tog det här fart på riktigt. Eh, och hon, skrev, hon länkade till en opinionsartikel som hette Creating a safer post-covid-19 world for people who menstruate, ungefär. Mm. Eh, och på detta då så skrev hon People who menstruate, I'm sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Och sen har hon skrivit Womben, Wimpund, Womud. Eh, ja, och det hon menar då är ju att eh, man typ glömmer bort kvinnor eh, mm. i den här debatten. Och ja, hennes ståndpunkt är dels då att unga kvinnor typ kan bli övertalade och lurade till att transition till män. Eh, och att män kan använda argumentet att de känner sig som kvinnor för att få tillgång till kvinnliga åldersrum och toaletter då bland annat. Jag eh. tänker att hon också har ett ganska djupt liksom, hat mot transpersoner. att Det är också en stor anledning. Alltså, det finns ja, men hon också... säger ju att hon älskar ja. transpersoner. I också. Ja, jag glömde det. <laughs> ja. Det var dumt av mig. Nej, men Hon har ju blivit eh, canceld. Uh, mm. av det här. Och det är många som kanske liksom har hennes böcker och liksom, alltså Harry Potter-böckerna och filmerna och sådär. Medan andra då menar att så här, ja, men deras liksom budskap och sånt kan fortfarande finnas kvar. Men även fast hon har sagt de här sakerna mm. uh, som många tycker är transfoba. Mm. Klassiska verk. Ja, uh, uh, verkligen. Men vad säger vi här? Här får man väl ändå vara på, på, på verkets sida. <laughs> eller? Att verket är bättre än personen. <laughs> ja, det kan man ändå våga sig på ja. påstå. Men ja. går det att skilja verk från person i den här debatten? Vad tänker du? Jag tycker nästan oftast att man kan det. Mm. Men det är ju alltid bittert att liksom de här hemska ja. personerna ska tjäna pengar på det. Ja. ja det är annat om, om hon hade varit död typ och inte kunnat tjäna pengar på det. Ja, men du fattar typ ja. som med andra ja, personer. Ja, verkligen. Men jag tycker man ska skilja. Mm. Alltså jag tycker bara det. Ja, vad tycker du? Uh, ja, jag håller med. Jag tycker alltså, jag älskar Harry Potter. liksom. Ja. Men jag tror att många reagerar på att Harry Potter har så mycket budskap just där om så här kärlek mm. och att så här, kärlek är större än allt och vänskap. och Man ska inte döma folk och sådär. Och att det har blivit en liten så här, mot, vad säger man? En motstridighet i då sen mm. hennes, hennes uttalanden. Man blir lite förvirrad. Ja, det blir man. Det där var crazy med Dochi och du lyssnar på kulturell belastning i Studentradion 98,9. Och ja, om man har telefonen i högsta hugg så <laughs> kanske man under dagen har fått en flash om allas våran favorit, <laughs> ja. inom politiken. Politikens girlboss, Eva Busch Eva Busch förlåt gud. Kvinna har nästan ser fel. <laughs> Ja, vad, vad har hon varit ute och vevat om? Ja, oh, hon eh, sa ju då. Det här är ju ah, lite kan vi koppla till det vi pratade tidigare om de här koranbränningarna och mm. eh, paludan. Pa pa mm. eh, och om alla de här upploppen och så. Eh, så sa hon, eh, varför har vi inte hundra skadade islamister, eh, hundra skadade kriminella, hundra skadade upprorsmakare? Mm. Hon ifrågasätter också varför polisen inte sköt skarpt. Mm, varför skadades inte fler våldsverkare i upploppen? Säger äh. ja. Och, ja, vi behöver inte ge henne svar på den Nej. frågan, tycker <laughs> jag. Det är inte vår roll. Men tror du att politiker i Sverige. Har förändrats i sitt tonläge. För Man blir mm. lite chockad när man hör sånt här. Ja, men verkligen. samtidigt så har man ju vant sig under en ganska lång tid vid att det blir mer och mer. Mm. Jag känner att det blir mer och mer lite USA, men jag vet inte. Mm. Ja, jag har också tänkt på det att så här, förut så känns det som att i Sverige så var det så. Man ville bara ha en politiker som är liksom ganska grå, men bara väldigt mm. saklig och mm. liksom kunnig, men inte alls så liksom utåt och sådär. Men nu så vill vi också ha de här lite mer karismatiska. Kanske de som ja, säger stora ord och tar i. och mm. liksom, man, vill, ja, man vill få någon som är väldigt så här, vad ska jag, ja, men karismatisk och mm. liksom utåt. Och så där. För det känns ju som att Ebbas mål med det här är ju bara att, att vara den som säger det extremaste. Eller det som mm. väcker mest känslor ja, om den upploppen. Det sa de också i DN att... Så här, mm. Det var därför hon sa det här. Ja. Eh, och det här känns ju som ganska vanligt att allt när det har hänt någonting att politiker nästan typ tävlar om vem som kan typ fördöma någonting mest mm. eller vem som kan säga att vi ska ta ännu hårdare tag mest mm. liksom, vem som kan göra det. Eh, och det tror jag ja, det kanske kommer från, eh, från USA där det ändå är lite mm. större fokus på just det att liksom, vi ska vara väldigt karismatiska och liksom duktiga talare och sådär. Mm. Sen har vi väl liksom, vi går väl mot ett mer populistiskt samhälle. Det är ju ett av dina specialintressen kan man säga. <laughs> ja, det kanske det kan ha med det. det att göra också, det politiska ja. liksom, landskapet i Sverige. Ja. Ett och med Superbässe. Det här är kulturell belastning i Surrentradion 98,9 och nu är det dags att presentera mm. Oh no. Veckans tabbe. <laughs> Idag är det den 15 februari och jag har precis fått reda på att jag har blivit antagen att göra en ADHD-utredning. Äntligen! Och ni ska få följa med. Vad är det vi hör här, Hanna? Det är ju influencern Lisa Ankarmans ADHD-utredning. Mm. Som hon gör i något slags samarbete. Jag har inte riktigt fattat eh, precis hur allting fungerar, men... Det har fått väldigt mycket kritik i alla fall. Hon har ju postat på sin TikTok om det bland annat. Det är otroligt. Hon gör alltså en ADHD-utredning i samarbete med ett företag. Gör hon det? Jag tror det. Eller det är hur jag fattade det. det Jag är är inte 100% 100 säker. Varje dag man vaknar upp i den här världen så blir man liksom... De de överträffar sig själv varje dag. influencer Men kul för henne. Ja, att hon får göra det. Jag hade också gärna velat göra det. <laughs> Jag kan inte bli sponsrad av lite så, terapeuter och olika? Ja, snälla. <laughs> ja, um, nästa vecka så är vi tillbaka förinspelat eftersom att det är ja. ballbord. Zazamun! Den största högtiden här i Uppsala. <laughs> uh, och då kommer vi faktiskt att prata om sex. Mm. Så spännande alltså. Klickbait. Klick, eh, <laughs> ja, Men det kommer inte vara klickbait. Vi har liksom avhandlat eh, gängkriminalitet, <laughs> eh, skandaler uh, och nu är det liksom sex. Det yeah, är allt för att få lyssnare. Mm. Så lyssna då, eh, samma tid, samma kanal. Och följ oss på Instagram, eh, belastning 989 Tack för idag, Hanna. Tack.